0: Vítejte u nového dílu podcastu včera dnes a zítra. Mým dnešním hostem je doktor Tomáš Dvořák, historik z Masarykovy univerzity v Brně, kterého tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. A dnešní téma zní pracovní tábory na Jáchymovsku. Poslední dobou je slyšet pojem politický vězeň, většinou ve spojitosti s Ruskem, Čínou nebo Běloruskem a tak dále. A proto mě napadlo právě tohle téma, jelikož jsou s Jáchymovem spojovány právě političtí vězni. A když jsem o tom hledal různé články, tak někde to bylo popisováno jako pracovní tábory, někde
1: lágry. Jak víme, tak slova slova nejsou náhodná, nesou v sobě svoje významy, takže takže i ze slov nebo jejich podoby můžeme často usuzovat. Jsou to slova z jiného prostředí. My mluvíme o táborech, protože je to objektivní objektivní pojem bez nějakých emocionálních přídavků, ale lágr, ten pojem se rozšířil mezi vězni, kteří zde byli zavření a podobně, protože samozřejmě to upomínalo na ty německé lágry za války, se kterými byly v paměti ve vzpomínání těchto vězňů srovnávány, sdíleli prostě osud lágrových vězňů různých a tak dále, takže to jsou, to jsou, není, to nic, není to nic, co by se týkalo nějaké typologie. Jo. Lágr, lágr je slovo slangové, řekněme, z určitého prostředí, nějakým způsobem doprovázené určitou emocí. Tábor je uh, objektivní označení, technické.
0: Uh-huh. A další pojem, který jsem našel, byli muklové. To je taky nějaký speciální pojem, který ano, se váže přímo?
1: Je to, je, to, je to podobné. Možná jste někde zahledl, že mukl je vlastně zkratka muž určený k likvidaci a je to, také, je to také pojem, který se etabloval a vžil vlastně v tom muklovském prostředí právě. Jinak samotné, teda, když jsme u nás sloví těch táborů jednotlivých, to v případě Československa taky bylo dosti nestálé a těch táborů vůbec v dějinách 20. století jenom v rámci českých zemích bylo hodně typů, hodně druhů a v období 50. let, tedy na vrcholu komunistické diktatury, tak také ty názvy se několikrát změnily. Můžeme se pak u nich zastavit, jak budete chtít.
0: Mm-hmm. No a kdy teda, kdy a pro koho byly tyto tábory zbudovány?
1: Tak máte na mysli ty tábory v 50. Česně letech? tak. Jasně, oni začaly vznikat už vlastně v roce 1949. A nejprve, nejprve na základě zvláštního zákona přijatého, který přímo nesl název Zákon o táborech nucených prací, vznikly tábory s tímto názvem, které jsou často zaměňovány i s ostatními táborovými zařízeními a někdy. Někdy bývaj, bývá tento pojem používán jako obecný název pro všechny ty tábory, ale není tomu tak. Tábory nucené práce sloužily pro skutečně krátkodobé tresty. Nebyly to ani tresty na soudy, ale ve správním řízení prostřednici zvláštních komisí, které k tomu byly ustavovány a sloužily k persekuci širokých vrstev obyvatelstva, které v tom zákoně bylo vlastně kategorizováno jako nepřátelé jednak lidově demokratického zřízení, ale také jako živli ohrožující, ohrožující pětiletku a tak dále. Tresty do těchto táborů se ukládaly kratší, pravidla roční nebo několika měsíční a vlastně hlavním účelem, Programovým bylo ty lidi takzvaně přidržet k práci. A tyto tábory, těch vznikla celá řada po celém území republiky. V Brně například byl tábor nucených prací na lidické. Byla to také zařízení, která měla velmi různorodou podobu, od skutečně nějakých táborů převzatých ještě třeba z doby po okupace až po zděné objekty různé. A prošel jimi velký počet lidí ale dlouhodobě, dlouhodobě se neuplatěly. Vznikly některé i na Mosku, ale tam fungovaly jenom velmi krátce. Asi takový obrázek o nich si může posluchač udělat třeba při zhlednutí skřivánku na nití, mm-hmm. vlastně adaptace. Hrabovského uh, Románu z tohoto prostředí nakladně, kde vlastně ti lidé, ti hlavní hrdinové jsou právě přiděleni na práce do takového uh, zařízení a tam vykonávají tento svůj trest, který mu ex společnost uh, společnost takzvaně poslala. Uh, naproti ta, tomu Takže ta, pokud to dobře no. chápu, tak to bylo
0: určeno pro lidi vykonávající nějaký kratší trest a předpokládám ano, si nějaký těmi, menší prohřešek.
1: Těmi kategoriemi, kategoriemi byli lidé obvinění, obvinění například ze šmeliny, nebo lidé takzvaně vyhýbající se práci, což je zase téma, které bychom mohli sledovat kontinuálně, hluboko do minulosti. Jo. Potom to byly lidé samozřejmě z... Doměrným nebo skutečným nějakým záporným postojem, jak se říkalo, k lidově demokratickému zřízení. Ale nebyli to, to, to prostě oběti těch monster procesů hmm. vykonstruovaných, kde byli lidé obvinováni z velezrady a z komplotu prostě proti proti lidově demokratickému zřízení, kde potom padaly mnohem, mnohem vyšší tresty. Souzeno to bylo na základě zákona na ochranu republiky že? a to byla úplně, úplně vlastně jiná praxe, protože tam ti lidé odcházeli do soudu s těmito tresty, kde šlo skutečně ty tábory nucených prací, to odsuzování se odehrávalo ve správních řízeních. Hmm. Velice rychle vlastně no, stačilo, stačilo, když někde na Národním vývoře vás někdo udal nebo označil, dostal jste se před tu komisi, ta to mohla velmi rychle vlastně vyřídit a následoval tedy ten pobyt několika měsíční, nebo i mnoha měsíční, ale nikdy ne mnoha lety v takovémto takovém zařízení. Jinak snad ještě stojí za zmínku, že tyto tábory, už jsem to vlastně naznačil, s tím kladnem vznikaly v oblastech prostě s důležitým průmyslem, nebo naopak byly i tábory, kde ti lidé byli využíváni jako pracovní síly, zemědělství a podobně. Některé z nich vznikly v místě vlastně bývalých takzvaných zemských donucovacích pracovéna.
0: Takže ve spojitosti s Jáchimovem to nemůžeme nazývat pracovními
1: tábory? pracovními tábory a ne tábory nucených Nucených prací, ale jak už jsem řekl, i v Jáchimově vzniklo několik, myslím, že tři tábory nucených prací, které zde nějakou dobu fungovaly, ale vlastně se tam tam neuplatnily dlouhodobě už z toho důvodu také, že ten kratší pobyt těch lidí v tom střeženém pásmu utajovaných uranových dolů, tak dále možná nevyhovoval ani, ani z hlediska z hlediska bezpečnosti, ani z hlediska udržování nějaké pracovní morálky. Prostě s tím člověkem, který je zavřený na 15 let nebo 10 let, tak se nějak pracuje v tomto smyslu lépe. Jasně. No, pomocí různých nátlaků, že jo, než, než s člověkem, který je tam prostě na chviličku, tak z v úvozovkách na chviličku.
0: No a kdo teda byli ti lidé, kteří byli odsouzení na těch 15, 20, 25 let a tak dále?
1: Tam nebyli jenom političtí vězni. Tam byly, je to známé i ze vzpomínek právě různých pamětníků odsouzených, že tam v těch táborech vznikala poměrně, poměrně zajímavá společenství, i když ty skupiny značné míry byly segregované, ale v táborech se, v táborech se vlastně... Střetávali političtí vězní, skutečně tedy odpůrci režimu, anebo domělí odpůrci režimu, nebo potenciální odpůrci režimu. Tady bychom mohli diskutovat, že o perzekuci a třetím odboji obecně. Ti se zde potkávali s kriminálními vězní, například, nebo s takzvanými vězni retribučními. Mm. Retribuční vězni, jestli to mám přesně byli vlastně odsouzení Odsouzení z pravidla Němci na základě retribučních dekretů mimořádnými lidovými soudy v letech 46, 47 ještě vlastně v druhé fázi 48. tedy kolaboranti a zráci, kteří si odnesli tedy rozsudky víceleté až mnohaleté od těchto soudů, vlastně poválečných mimořádných lidových a se trvávali vlastně ve věznických zařízeních v Československu až do roku 1955, kdy pak byli vlastně společně odsunutí, a ty tresty vlastně byli zkráceny, nebo jejich výkon a to byla další kategorie, potom ještě na šachtách se ještě třeba setkávali ti političtí vězni s civilisty, s civilními zaměstnanci. No. Jsou to ta, ty známé obrazy těch paradoxních společenství. Zase, když vzpomenu na nějaký filmový příměr, tak známe, známe scénu s modrého světa, mm-hmm. filmu Jana Svěráka Olecí, kde vlastně, kde vlastně ten hlavní hrdina, je jeden bývalý letec z, z Anglie, který dostane nakládačku od bachařů, taky ošetřuje lékař, který je vlastně odsouzeným nacistou a vedou tam vlastně spolu rozhovor o smyslu dějin. Takže takováto společenství tam skutečně vznikala. Jak ti političtí vězni vzpomínají, tak jak ti retribučáci takzvaní, tak ti kriminální vězni v některých táborech a obdobích vlastně byly jakoby privilegovanější a byli dokonce zneužíváni pro to, aby ještě těm politickým vězním strpčovali život mm. a podobně. No a vidíte, a letci jsou vlastně třeba jednou takovou typickou kategorii, na kterou... Si protagonisté komunistické diktatury posvítili a zasedli si na ně a vyhodnotili tuto skupinu jako potenciálně nepřátelskou tomu svému panství a v celku systematicky je pronásledovali a řada z nich právě skončila skončila vyvězení a někteří z nich právě i v jachimovských táborech na Uranu. Pak další takovou skupinou odvíje se to od toho, na koho byly zacíleny ty politické procesy. Takže se tam mohli dostat sedláci, kteří se stavili na odpor kolektivizaci, nebo živnostníci různí kněží, představitelé církve a další, další skupiny obyvatel postižených ve finále se do soukolí těch procesů dostali vlastně i oběti těch vnitrostranických komunistických čistek, ale ti, pokud vím, v Jáchymově se příliš nevyskytovali, ti byli držení extra. Já jsem četl, že se tam dostali i například reprezentanti hokej, v hokeji. No. A to mně přijde dost... Proč? Příbech. Nemůžu pochopit, proč zrovna hokejisté. Bylo to období stalinismu, bylo to období, kdy se řada... Vlastně postupů odehrávala podle sovětských vzorů, působili tady sovětští poradci. My nemáme tu jejich roli a konkrétní roli v jednotlivých případech úplně jasně osvětlenou ještě. Možná to ani nikdy nebude možné, ale ty sovětské vzory se tu uplatňovaly, i když ve všem nelze úplně paušalizovat, vznikaly tu i specifická různá řešení a opatření, ale jedním z těch rysů, podle tradičních výkladů, toho komunistického panství je, že ten režim v zápase vlastně o svoji legitimitu, o udržování své legitimity hledal prostě nepřátelé, vnější i vnitřní, mm. tak, aby měl obytního beránka pro krize, které nezvládala, řešit. A tady vlastně ten režim v období první pětiletky, kdy na průmysl byly nakladeny Nesmírné požadavky, nesplnitelné, v podstatě se ta ekonomika propadala do chaosu, tak byly třeba i obětní beránci, na které prostě bude lze svést ty neúspěchy a problémy se zásobováním a tak dále. Takže se vždycky našel prostě nějaký vyník, pravidla údajně napojený na západní spravodajské služby a potom, potom vlastně. Byly systematicky zřízeny zvláštní soudy pro pořádání těchto monster procesů a ty v Praze a v Brně, ale i v regionech prostě odsuzovaly údajné nepřátelé režimu a usilující o převrat a velezradu a podobně. Byli tím lidé jednak přesvědčováni o tom, že viníci jsou jinde a jednak zastrašováni, aby sami se nepokoušeli o nějaké nepředloženosti. Takže je to, mašinérie poměrně, poměrně dobře známá, i když je řadu věcí, věcí tak ještě nemáme objasněnou.
0: Mm-hmm. Takže předpokládám, že teda bylo vzneseno nějaké obvinění, pak byl nějaký vykonstruovaný proces a pak mířili někam na nějaké to místo výkonu toho trestu.
1: Ano, ano. Nebyly, to, nebyly to jenom tábory, jak už jsem řekl, na Chimovsku. Byly to i běžné věznice, jako v Plzni na borech, nebo některé z nich, nich měli v určitých obdobích také speciální pověst, pravidla špatnou. Byli vězení, kam byli umístováni i někteří právě významní příslušníci zvláštních skupin, je v tomto případě, že Zámek na mírově, věznice na mírově. Mhm která byla teda proslulá svým surovým zacházením z vězni, kde řada vězňů prostě zahynula a tam byly umisťováni například vedle, vedle, vedle právě například kněží, tak také, ale příslušníci, příslušníci těch nekomunistických politických stran předunorových, tí, o kterých teda se vědělo, že opravdu aktivně vystupovali proti komunismu už před Norem například a kteří skutečně, si od počátku často, vystupovali, nebo se snažili tedy podnikat kroky za svržení komunistů a organizovali odboj a podobně. Byli ti opravdoví nepřátelé, jo? tak tady jenom rychle, rychle mě napadá třeba poslanec, poslanec Plesl z Vlčnova, známý, známý rolnický vůdce, který byl lidovec, který byl odsouzen, odsouzen v procesu z jednou zase vykonstruovanou, tak no, existovala ta odbojová skupina, ale to všechno, z čeho ji obvinili a další lidé, kteří se k tomu přilepili, tak to už bylo v režii STB a samotný samotný poslanec Plesl potom skutečně byl v tom mírově vlastně umočen, umlácen a zahynul vlastně na neposkytnutí lékařské péče, jeho pohřeb potom se přes opatření, které STB přijala, a změnil v takovou tichou manifestaci odporu no, ve Vlčnově mnoho tisíc lidí, možná mnoho stovek, ale zkrátka hodně lidí na tu dobu.
0: A existovala nějaká šance, že by od toho soudu někdo odešel jako vítězně, že se dokázal obhájit?
1: K tomu ty soudy nebyly zřízeny. Hmm. Samozřejmě každý soud měl přesně danou režii dopředu. No, o rozsudcích bylo rozhodnuto předem. Všechno bylo vlastně secvičené Předu ti Oběti k tomu byly donuceni. V některých případech se určitým způsobem zepřeli, ale celkový obraz to nějak nenarušuje. A samozřejmě byly zde tresty pro ty korunní viníci. Ve stovkách případů šlo o trest smrti. No, pak zde byly tresty doživotní: 18, 15, 12 let a tak dále. A pak tam byla. Spousta, spousta odsouzených v roli takového křoví, jo, řekněme, mm. kteří dostali třeba nižší tresty, třeba jenom několika let. Každopádně to pak bylo interpretováno, že byli zkrátka svedení a, mm. a že konali, konali v nevědomosti. Čímž zase vlastně se zdůraznovala role těch hlavních těch smůdců. Mm. No a příběhy tak dostávaly prostě určitou, určitou konzistenci vykonstruované. No, ale že by někdo u procesu takto inscenovaného přišel, měl dobrého advokáta, no, a který jej tam dokázal obhájit. Ne,
0: ne, Dobře, a když se teda vrátíme zpátky k tomu jáchimovu, jak si můžeme ten areál tam představit, nebo ty pracovní tábory?
1: Areál. No, vlastně přímo na, ty tábory nebyly jenom na Jáchy další uranové ložisko. Potom bylo otevřeno v Horním Slavkově, což je nějakých bratrů 40 km vzdušnou čarou. Mm. Tam bylo méně tedy těch táborů, a další tábory potom vznikly na Příbramsku, kde bylo otevřeno vše největší vlastně uranové ložisko v oblasti rudných příbramských dolů. A tam byly tábory jako Vojna nebo Bytýs, také velmi známé, které fungovaly dlouho. A přímo na Jáchymovsku ty tábory ležely v takovém jakoby prstenci kolem toho města Jáchymova, které oproti tomu, jaká je běžně rozšířená představa u lidí, kteří tam nikdy nebyli, není žádným průmyslovým velkoměstem, ale je to někdejší okresní město, 7000 před válkou, pak přišlo všemu odsunutá těžba atd. Pak je jí konec. a tak dále, pak její konec. Dnes tam žijou 2500 obyvatel asi hmm. a je to v hlubokém údolí pod masivem Klínovce. No a v samotném Jáchymově potom existovaly existovali tři doly původní, hmm. no, které nesly název Dul Werner. Štola saských šlechticů a, a teď mám okno a nemůžu si vzpomenout na podstatní svornost. svornost. A tak ta svornost ta zůstala. No. E, další, ty dva doly se ale přejmenovaly přejmenovali na rovnost a ten třetí na bratrství. Hmm. Takže jako by to připomíná francouzské heslo revoluční, volnost, rovnost, bratrství, ale, ale není to úplně přesné, je to svornost, rovnost a bratrství. Hmm. Což řada i na internetu, když to vygooglujete, tak řada lidí si to plete nebo si to zaměnila. Hmm. Ale, ale kdyby, skutečně, kdyby skutečně ještě místo spornosti tam byla volnost, to by bylo opravdu, opravdu hmm. si spektakulárně, perverzní. Tedy kdyby se... Protože ty názvy těch dolů přešly vlastně i na názvy těch táborů, hmm. no, které zpravidla ležely v blízkosti té šachty. Některé doly byly tou šachtou spojeny takovým zadrátovaným také oploceným koridorem, takže ti vězni přecházeli tady tím koridorem takou klecí zase do střeženého objektu toho dolu. Mm. A některé byly vzdálenější, tam potom vznikl ten takzvaný proslulý, buď ruský autobus se tomu říká, nebo jáchimovský autobus, kdy byli vězňové seřazení prostě do pochodového útvaru, zavázání ocelovým lanem, které se jim provléklo opasky a vlastně tělo na tělo, hmm. jak v řadách, tak těch zástupech, prostě museli pochodovat velmi vlastně bolestivě, nepohodlně, na poměrně velkou vzdálenost na to pracoviště. No.
0: A to vlastně šli uh, i přes nestřežené území.
1: To šli přes nestřežené území, ale vlastně pusté území v lese, po takové hmm. silnici, která tam byla zbudována nikoli v někde přes město. Nebo tak. Jo. Takže ty tábory nebyly přímo v tom městě, ale v jeho okolí. Nejdříve u tady těch šachet, pak tam vznikly další, jako Eduard v liářském údolí, Barbora, asi nejvýše položená u osady Vršek někdejší a další, pak byl takzvaný ústřední tábor v ostrově, kde vlastně, kde vlastně zůstala ta proslulá věž smrti, což byla součást vlastně třídírny té uranové doly, kde se říká, že ti vězni byli vlastně nejvíce exponováni právě tomu záření. Měli bychom možná ještě dodat, že ty tábory všechny nevznikly v těch 50. letech na zelené louce, ale hmm. vznikaly tam už po válce, kdy v nich pracovali němečtí váleční zajatci. Hmm. No. A to jednak několik stovek stovek zajatců, kteří byli předáni do jurisdikce Československé armády, ale pak především od roku 1947 sem vlastně utajovanými transporty z území Sovětského svazu. V jednom případě Polska přicházeli tisíce zajatců, prostě držených v sovětských zajatických táborech, což bylo utajováno. No, ono se to vědělo, že se prosáklo v zahraničí, ale naše orgány, které ani o tom nebyly informovány, zastupitelské a podobně, tak tvrdili, že nic takového není, že by byli zajáci v Jáchimově, V tu dobu už totiž byli směs všude repatriováni, propuštěni prostě domů, ale jak víme, tak v Sovětském svazu stávali Němci až hluboko do 50. let a v Jáchymovej se je snažili také držet poměrně dlouho. To je, to je poměrně zajímavá historie, tu bychom ještě mohli klidně rozebrat i další osudy těch zajaců. Ale chci tím, chci tím možná ilustrovat to, že vlastně ten fenomén vůbec táboru, táborového vězeňství v Československu, zejména v tom poválečném, ne. byl vlastně, měl prostě už silnou kontinuitu, protože jednak tu zůstaly táborová zařízení různá po okupantech, no, na území, na území českých zemí nebyl žádný kmenový koncentrační tábor, třeba ani zátecký, ale byly tady významné pomočky. Uh-huh. A dále tady vznikla návazně takových táborových za, zařízení, kde byly internováni němečtí obyvatelé právě ti, kteří byli obviněni třeba z, z nacistických zločinů a jenom zlomek, z nich se potom dostal k těm retribučním soudům a pak byli třeba odsouzeni a dostali se i do toho Jáchimova, třeba jako ti retribuční vězni, ale většina hmm. z nich byla v 46. roce propuštěna do odsunu, aniž by byli vlastně došetřeni a nebo odsouzení, prošli vlastně tím soudem. Ten uran československý se těžil v podstatě výhradně po, po, pro potřeby Sovětského svazu. V podzim roku 1945 byla podepsána. Smlouva o spolupráci při dobývání radioaktivních prvků mezi Československém a Sovětským svazem. Ta smlouva předpokládala vlastně vznik společného podniku, který také vznikl velmi rychle. Potom podnik s názvem Jáchimovské doly, národní podnik, ze kterého se postupně stalo, stalo vlastně samostatné průmyslové odvětví. Měl mnoho desítek tisíc zaměstnanců. Pracovních sil, tedy včetně i těch věznů. A tento po během několika málo let vlastně, vyvinula ta Sovětská strana velmi silný tlak na to, aby se ta těžba začala vlastně rozšiřovat, intenzifikovat. Ty tři doly v Jáchymovi měly několik desítek zaměstnanců mm-hmm. předtím. A stal se z toho potom desetitisícový prostě moloch a smysl to mělo jediný, závody o závody ve zbrojení, závody o sovětskou atomovou zbrání. No. Jáchymov vlastně v tom bodě nula v roce 1945 byl vlastně, on nebyl jediným ani známým nalezištěm na světě, ani známým nalezištěm, které by měly si sověti pod kontrolou, ale byli jediným, kde se vlastně, kde ta těžba už nějakým způsobem probíhala. Uranové rudy se v Jáchymovi využívali k výrobě uranových barev na sklo, především už od 19. století, kde to bylo jaksi dostupno okamžitě, a kde šlo, kde šlo okamžitě tu těžbu rozšiřovat. Další potom přístup k uranu získali sověti v Bulharsku, ale především na druhé straně Krušních hor ve východním Německu, ale tam to všechno trvalo trošku déle, i když postupovali také rychle. A historici, kteří se tím zabývají, tak se vlastně zhodují na tom, že s největší pravděpodobností ta první sovětská atomovka, která byla vyzkoušena v roce 1949, skutečně rozštěpila vlastně surovinu, která asi pocházela z Jáchimova. Mm. No. Takže, takže to byly prostě závody strategické ve zbrojení. Byla to tedy priorita pro Stalina absolutně číslo jedna. Bylo tomu podřízeno vše. Podřizovat se tomu vlastně musel i, i československý pětiletý plán hospodářský, který vlastně už tak byl orientována na těžký průmysl a zbrojení, ale hmm. Sověti vlastně ještě v průběhu pětiletky, oni přicházeli běžně s navýšeními ještě v průběhu jako realizace toho plánu, ale v Jáchymově došlo těsně vlastně před zahájením k, jako k revizi a ke skokovému nařízení, navýšení, takže uran veškerý se i odvolání na tu smlouvu, ale pak zejména díky praxi, která nastala, která nastala po únoru 1948, kdy už komunisté měli úplně plnou kontrolu nad vším, tak každé zrnko té rudy vlastně bylo určeno pro sovětský svaz, kde Sověti si to skladovali někde za Úralem na takových hromadách. A... Potom v pozdější době, v pozdější době, kdy ta ruda už zlevnila ve svěť, už byl vlastně i dostatek a tak dále, tak už to pak ve finále bylo spíše v zájmu Československa to tam vyvážet, protože to byl zdroj zase příjmů a podobně. A v dlouhodobém horizontu a na tom ale Československo příliš nevydělalo. Hmm. Naopak v těch prvních letech, díky nastavení těch smluv, ty ekonomické analýzy existují, tak to pro československé hospodářství byla hlavně zátěž. Už i třeba kvůli tomu přísunu nutnému pracovních sil které pak chyběly v Ostravě při budování toho kombinátu a hlavně ve zpracovatelském průmyslu a v jiných
0: oborech. No a předpokládám, že tam asi nebyly zrovna vhodné pracovní podmínky. pro Určitě ne,
1: principu se jednalo o nucenou práci, která z principu není, není příjemná a a podmínky byly někdy velmi tvrdé, byla to pochopitelně velmi tvrdá práce, dobývání dobývání rudy v podstatě v masivu. Já teď nejsem geolog, ale nevím, jestli je tam svor nebo žula nebo obojí, ale prostě tvrdý kámen, kompaktní hornina, ve které se sledovala prostě ta žíla, musela se vrtat, že do této tvrdé horniny tam má zasazovat teda to střelivo na té toli ten materiál odvážit, potom to odstřelit, že jo, všechno to zase vyfutrovat ven. Technologicky vlastně byly ty doly vybaveny velmi špatně mm. a v tom východním Německu potom už byly mnohem lepší. Třeba stroje, no, tam dováželi Sověti a podobně. Tady se často využívaly prostě ještě staré nevýkonné vrtačky a podobně, ale. Ta, ta, ta taktika vlastně byla taková, že právě ty nedostatky technologické se měly nahrazovat tou pracovní silou, tím počtem. Což se projevovalo, projevovalo také na charakteru té práce, no, přičemž, přičemž zacházení ze strany prostě ostrahy, zejména vůči těm politickým vězním, zase bylo velmi tvrdé. Byla období, kdy také, kdy také v těch táborech býval hlad velký, v některých táborech. Bylo prostě velké zahmyzení a především na tom vršku na táboře Barbora, který už vlastně leží ve výšce kolem tisíce metrů, nebo hmm. set, chcel bych se podívat do mapy na vrstevnici, ale tak tam byla i velká zima, jo, že tam opravdu ti vězni spali v mrazech a podobně. Takže určitě, určitě to nebyl žádný med, žádná procházka rajskou zahradou, jak se nám někteří zase z řad těch někdejších bachařů snaží mluvit v 90. letech. Byl takový jeden dokument, který vyhazovali potraviny za plod a podobně. To, na, tom je, na tom je zajímavé sledovat, jak si vytvářeli prostě různé mytologie. Ten pojem je nějak zabarvený. Mytologie v tom slova smyslu, prostě příběhy obsahující paměť na něco, co se stalo, jo? Tak vězeňské mytologie, vězeňské mytologie jsou jedna věc, potom samozřejmě ty bachařské, ale vy, vy, vynořují se z těch vzpomínek takové příběhy právě a někdy spolu nekorespondují a ti zpochybňovači vlastně celé podstaty a povahy toho věznění tak využívají, je to podobné jako v případě popíračů holokaustu například tak oni, oni popírají, popírají, že by tam právě byl hlad na základě nějakých drobností. Je pravda, na to vzpomínají někteří vězni, že prostě ty poměry v táborech se v určitých intervalech měnily. Existovalo existovala období po Gotvaldově smrti a Stalinově, kdy došlo k určitému uvolnění hrála tam roli určitá nejistota vlastně těch bachařů, jestli teď nepřijdou nějaké změny, které zapříčí nějakou třeba revizi a podobně, tak někteří vězni vzpomínají, že byly hodnější. Takových fází bylo trošku dřív i na začátku, se to vyvíjelo tedy od roku 1949, tam například probíhal spor mezi sovětskými poradci právě, hmm kteří tam působili a kteří měli vlastně dohlížet především na to, aby se vytěžilo co nejrychleji co nejvíc ty rudy rudy. a právě tou zprávou SMB, tedy vlastně útvary strážními, to byly naše policejní orgány, Československé sboru národní bezpečnosti, měli rozdílnou představu vlastně o tom v těch táborech s těmi vězni nakládat a Rozvinul se vlastně mezi nimi takový spor, který byl pak řešen v té společné komisi československé, která měla jaksi řídit celý ten podnik a v níž měli ale dominantní slovo, ti Sověti nakonec vždycky. Spor vlastně o stravování. V Rusku i v systému toho gulagu sovětského se vyvinul takový systém už dříve, co se týče pracovního využití vězňů motivační, když to velmi zjednoduším, že zkrátka dávky jídla byly odměřovány za pracovní výkony. To znamená, vyšší vyšší dávky jídla měly ty vězně motivovat k vyššímu pracovnímu výkonu. A zároveň ten vyšší pracovní výkon měl být udržen tím, že prostě ty vězně najíst dostanou. neměli být být jako v v nacistických táborech zničení prostě o tou prací. To je samozřejmě určitá teorie, potom praxe byla všelijaká, ale v některých obdobích a v některých zařízeních to takto fungovalo a je evidentní, že Sověti tuto praxi v Jáchymově se snažili prosadit. Oni, oni aplikovali vůči těm zajacům německým, kteří tam byli předtím a snažili se ji už od 49. roku aplikovat také na ty naše vězně. Hmm. Ale přímo v těch táborech tomu vlastně ta česká zpráva, jak si bránila, tam určitě docházeli k rozkrádání samozřejmě těch potravinových přídelů a podobně, tak jsou, jsou známy prostě velké spory mezi tím československým a sovětským vedením o to, jak to bude. Pak byli přiděleni poradci vlastně do těch táborů přímo jedny vězeňské paměti i vzpomínají na to, že ten sovětský poradce honil prý s revolverem toho českého velitele tábora, aby ho donutil prostě, aby tě vězňům dal najíst nebo je nechal odpočinout. A podobně. Takže prostě ten vývoj v těch táborech, co se týče té situace, měl svoji dynamiku, nějakou své změny. Špatná a ještě horší období, ale rozhodně rozhodně to nikdy nebylo nic hezkého a vězně to poznamenalo na jejich zdraví. Někteří prostě na následky té práce zahynuli. Jsou samozřejmě i osoby, které si i přes to trpení dožili vysokého věku a někteří jsou mezi námi stále a a mohou nám o tom vyprávět, což je fajn.
0: A co potom ten život po propuštění? Pořád byli, dá se říct, na okraji té společnosti? Ano,
1: nikdy nepřestali být být pod dohledem. Samozřejmě tady v 60. letech částečně proběhly rehabilitace a podobně, někteří se jich ovšem nedočkali. Záleží zase na povaze toho obvinění nebo prostě po tom skutečném postoji jaksi k tomu režimu a tam ale ti lidé já myslím, že nejlepší učebnici v tomhle jsou romány prostě Jiří, Jiřího Stránského, který který to popsali v tom seriálu vlastně o Maďerovi mm. o, jak se nás divočelá země, tam, tam to přece všechno krásně, krásně zobrazeno, myslím, že to byl poměrně typický typický případ stránský byl mistr jako v tom zobrazení, takže ti jde do konce vlastně a komunistického režimu zůstávali, zůstávali černými ovcemi a po odeznění Pražského jara a po začátku normalizace se zase STB na ně
0: prostě. Jak to bylo potom s zrušením těch táborů? Vytěžila se ruda a konec? V,
1: zásadě, v zásadě ano. Ono to, ono to vlastně časově, časově koinciduje v samotném Jáchymově. Pokud je o to Jáchymovské ložisko, tak koncem 50. let de facto ruda byla vytěžená, to byla stanovena také kvůli, kvůli pramenům radioaktivní vody, která se využívá v jáchymovských lázních tak byla stanovena prostě hloubka nějaká pod kterou se nebude těžit. Jo, to je vlastně hloubka, ve které vyvírají ty prameny a část vlastně toho hlavně důlů svornost a těch některých, s jsou to celý propojený, ale to podzemí a tak byla zachována v provozu právě kvůli údržbě tady těch pramenů. Jinak velké části prostě toho důlního prostoru byly zakonzervovány, zabetonovány, hlavně aby tam nepronikala voda, no. mm. A je to udržováno v provozu do dne, právě jako součást provozu těch lázní. A v roce 1960 prakticky ta těžba skončila, no to trvalo ještě asi dva roky, když to bylo uzavřeno a zakonzervováno. Dolování tedy v Jáchymovi skončilo a tábory, tábory de facto do toho 60. roku skončily taky. Tam byly poslední poslední tábory likvidovány, myslím, objekty v tom roce 60. Možná o něco později, ale každopádně, každopádně velmi rychlé ty stopy, ne po té těžbě úplně zůstat, na spousta halt prostě odvalů důlních, které pak zarostly břízkama, no další jsou Olšema, tak a dodneška tvoří součást té krajiny. Ale samotná ta důlní zařízení a ty táborové objekty z nich na Jáchymovsku nezbylo prakticky vůbec nic. Známý je vlastně i případ toho tábora Rovnost, kde vznikla, kde vznikla v tom prostoru chatová osada, no, o které se nám říká, že tam tedy straniční funkcionáři dostali jako místa, aby si tam postavili rekreační chaty, ono je tam hezky v těch Krušných horách, že? tak tam, tam v podstatě, kdyby tam nebyla naučná stezka dneska, když to tam když to tam neznáte, hmm. tak na nějaké stopy po těch távorech v zásadě jako vůbec nenarazíte. No. Jediným objektem široko daleko stál ještě v 90. letech jeden objekt na té barboře, který je buď adaptován nebo zbourán, objekt toho barákového hmm. typu, ta ubikace prostě. Pak je tam ta rudá věž smrti, takzvaná, že ten zbytek, ta úpravna rudy teda v tom ostrově, která stojí vedle toho. Vězení, které do současnosti funguje. A poněkud jiná situace je třeba na tom příbramsku, kde je, uděláno, kde je uděláno vlastně i muzeum táborové, kde části toho tábora vlastně zbyly. V posledních letech ale provádí i na archeologové. Jejich zájem se od prehistorie taky posouvá už prostě k té industriální nebo recentní archeologii. Tak prováděli, prováděli vlastně archeologické vykopávky v prostoru tábora Nikolaj na jáchy Moskva a dokázali objevit zajímavé stopy, nejenom, nejenom po, po té stavební situaci, ale vlastně i po tom táborovém životě. Pro mě to byly docela překvapivé, překvapivé objekty, objevy.
0: Super, já vám moc krát děkuji, že jste přijali mé pozvání.
1: Já děkuji také za pozvání, bylo to příjemné povídání, tak doufám, že i posluchačům to tak bude případ.
0: A na úplný závěr bych vám chtěl pustit píseň s názvem Šáteček, kterou složil v celé pankrátské věznice teremský bart Indra Hartl, která byla zpívána právě v těchto táborech, o kterých jsme se dnes bavili. Jsem moc rád, že jste poslouchali až do konce a pokud se zajímáte o témata spojená s komunistickým režimem u nás, doporučuji si poslechnout také můj předchozí díl kdy jsme se s historikem Stanislavem Hasilem bavili o tom, jak těžké bylo upít cestovat z komunistického Československa.
2: Souzen taká, který nás postane ráda. A to proto jen, že jsem měl souzen.